0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 5. Bamba není mamba. Klub, ve kterém se scházeli mocní, možná spíše malomocní, se přizpůsoboval situaci. Kamila vadila a rychle řešení bylo mimo jiné mediální zostuzení nejen její, ale i blízkých. Kvído se obával budoucnosti. Vždy se držel hesla. Bez peněz do hospody neléz a natož do klubu, kde se nemuselo nikdy na korunu hledět. Všichni hosté, i ti, co sem chodili pravidelně, nikdy nezaplatili ani korunu. A bylo jedno, jestli to bylo za noc s kurvou, či za šampaňské. Vše bylo vždy zadarmo. Peníze ale musí téct pravidelně. A taková svině, jak běžně kamilu častovali, když se oni vyjadřovali slušně, jim začala znepříjemňovat život, když začala sahat na jejich penězovody. Není divu, že se její jméno doplňovalo různými přezdívkami, které nebyly jen hanlivé, ale i odpudivé. V tomto rozpoložení Kvido se svými STB probíral, jak je možné Kamilu kompromitovat. Doposud nenašli ani oni žádnou zpřízněnou novinářskou krysu, která by účinně spolupracovala. Kvido byl toho dne smutný a seděl u své sklenice vodky. Lamentoval, že ti idioti z televize to také posrali, když udělali reportáž o Kamile a její snad rodině. Pokud ta kráva vůbec rodinu může mít. Komentoval to plačtivě Kvído svým kamarádům, když čekali na příchod známé rádoby mafie. Hlavoun velká kapsa, teflon autista modróky Lopata a jeho pohůci. Bože, co to stalo peněz? A nakonec ti idioti natočili nějakého náboženského fanatika, který jen vzýval Boha, je mi z toho smutno. Tolik peněz vzali a výsledek? Znáte výsledek? Vypadalo to, že Kvido trpí samomluvou. Pak již stručně popsal výsledek, že je i reportéři z televize poslali do prdele i s Radoušem, který tam chtěl vystupovat. Ve dveřích se objevila splíhlá svatá trojice, hlavou modroky a lopata. Kvída si ani nevšimli, na to, jeho pomocníků. Sedli si ke stolku a mleli o tom, že média se na ně vykašlala. Budou muset zaktivizovat jejich majitele a trochu jim pohrozit. A co oheň ten vždy zabral, když se něco muselo řešit. Nebylo jim do řeči. Potřebovali své kobercové nálety na Kamilu, mít pokryté médií a to se jim moc nedařilo. Hlavou měl echo, že se Božo chce vnutit s nějakým řešením. Božu všichni až na Mílu a Modroukého nenáviděli. Ti dva ho tak trochu brali, měli společné elektrárny, tak ho přece nehodí přes palubu. Ale tady v klubu by se za něj ani omylem nepřimluvili tak problém kolem médií nekomentovali. Ron a riči byli hodně spokojeni. K úspěchu jim chyběla jen taková jedná maličkost, aby k odměně za likvidaci Kamily dostali ještě nějakou prémii. A to byla dostatečná medializace kamiliných zločinů, její neschopnost a vůbec likvidovat ji nejen odborně, fyzicky, ale i lidsky. Prostě všemi prostředky. Seděli po spolu a vymýšleli, co by se dalo dělat. Čekali ve své známé hospůdce na kumpány, kteří je měli informovat o průběhu akce. Těšili se, kdy Kamilu vlastně zavřou. Palo s Radoušem jsou třídy, makají jak barevní. Usmívali se oba, že je to vlastně jednoduché, když všichni pěkně spolupracují. Čekání si krátili jako vždy pivem a rumem. Rony si dával pozor na zuby, protože minulé je lovil dobrou půl hodinu. Vymýšleli, který novinář jim bude pomáhat, když se ve dveřích objevil rozšafně křivý i s božou, v patách za nimi Radouš a Palo. Zdáli na ně mávali a objednávali další rundu. Než začali hodnotit situaci na úřadě a to, jak je Kamila v úzkých, spustil Radoš, jako by měl i zde odposlech. Musíme vše řádně medializovat, je nutné do toho zatáhnout novináře. Božo se jen potutelně usmíval, ale Riči začal oponovat. To nebude tak jednoduché. Novináři již nechtějí s našimi prasárnama nic mít. Zkoušel jsem nenápadně nějaké kontakty oprášit, ale poslali mě do prdele. To bych ty tvoje kontakty chtěl vidět, jako bez zájmu konstatoval křivý. Bez novinářů to bude horší. Musíme je dostat na svoji stranu. Pokračoval stále tvrdošíně Radouš. Některé musíme zajistit. Ron byl ještě střízlivý a celé partě jen připomněl, že naposledy, když seděl s lopatou, hrábě a modroukým, tak oni se také bavili o tom, že média mají zajištěny a pak nic. Ono to není tak jednoduché sehnat seriózního novináře, který by psal prasárny, i když mu zaplatíš. Rony pokračoval v drbech, které pozbíral, že i hlavou má problém sehnat spolehlivé novináře, kteří by do této akce dlouhodobě šli. Napsat jednu prasárnu, to není kontinuální práce, to je na nic, přiřekl hlavou, a ten má pravdu vždycky. On ti to říkal, zeptal se opatrně křivý. No to ne, se mnou on nemluví, ale slyšel jsem modrookého, jak to říkal lopatovi, že se v této části naše akce nedaří. Božo se stále usmíval a nic neříkal. Ostatní ze skupinky, bývali i stávající fízlové, prokurátor, úředníci, takový nějaký mix v celku neúspěšných a všeoschopných, si namáhali své dvoubuněčné mozečky, jen aby někoho našli a dostali ke své odměně ještě slíbenou prémii. Božo po třetím pivu se neudržel a vychloubačně se začal prezentovat slovy. Tak vidím, že i Hlavon a ta jejich elita nikoho nesehnali. Tak musí přijít ze svojí troškou domlí na božo, který se nehodil ani na šéfa, co? A pokračoval dál, byl si vědom, že ho všichni napjatě poslouchají. Pozval jsem jednoho dne na pivo, abyste si ho proklepli a také mu hned zadali úkoly. Je to expert na energetiku. Ty vole, kde jsi viděl experta na energetiku? Aby šel do takových sraček, to jsem na něj opravdu zvědavý. Utrousil ryči a Radouš se přidal. Myslím, že žádný schopný novinář do toho nepůjde. Nemůže se jednat o jeden článek, ale o silnou nenávist k té krávě. Jinak to bude k ničemu. Božo pokračoval dál, aniž by vnímal, co ostatní namítají. Jak říkám, je to expert k pohledání. Tak o koho jde? Utočili všichni zvědavosti be bez sebe. Hádejte, kdo uhádne, má u mě pivo i s rumem, ale prosím tě, to tu můžeme hádat do rána, vyklop to. V tom se ve dveřích objevil pokus o novináře Bamba. Co tu chce ten debil? ukázal očima ke dveřím radouš. Já jsem ho pozval, odpověděl již ne tak sebe jistě Božo. Je to můj kamarád. No já se poseru. Ty se kamarádiš s bambou? Nadármo se neříká. Vrának vráně se dá. Držte hubu, napomenul všechny palo. Jako fizl ve službě byl stále ve střehu a dodal ať nás neslyší. Možná se fakt bude hodit. Spolupracovat s Bambou, největším hňupem v mediálním světě, tak to se mi snad zdá, držel si hlavu Riči a Rony, pro jistotu vypil pivo na ex a zazdil rumem. Větší neštěstí nás nemohlo potkat, je to totální neschopné hovado, odevšad ho vyhodili, protože dělá pouze za prachy. A co jsme my, my snad děláme za úsměv premié, opáčil již nahněvaný Božo. Bambu měl rád, byl to takový hlupáček, napsal vše, co mu Božo přinesl. Stačil mu oběd v podřádné restauraci, někdy mu udělala radost pětistovka. Za větší prasárny bral pět tisíc. Byl levný a hlavně blbý. Hrál si na experta v energetice a bez Boža by nevěděl ani co je amper, na tož jsou dobost. Všechny články mu psal vždy Božo. Božo se zvedl a šel Bambu přivítat a zůstal s ním chvíli opodal. Tak trochu se obával, že mohl něco zaslechnout a bylo mu to nepříjemné. Bamba nic nezaslechl a těšil se na nové kamarády. To, že ho i tato parta považuje za totálně neschopného vola, netušil. V médiích se protloukal, jak jen uměl a žádný slušný majitel nebo ševredaktor si ho nenechal ani o minutu déle, jakmile prokloukl jeho nízký intelekt a že za prachy napíše cokoliv na kohokoliv. Morálka mu byla cizí, stejně jako praseti Vesta. Byli ale i takoví majitelé, kteří Bambu přijali nakrátko, aby pomohl zlikvidovat nějaké konkurenty a pak ho bez mrknutí oka vyhodili. Bamba byl taková děvka pro všechno, něco jako ty nejhorší šlapky na E55. Bamba se začal všem představovat, jemu se nepředstavil nikdo. Sedl si vedle boža a tvářil se jako majitel světových médií, když je v redaktoři denníku New York Times a časopisu Forbes jsou jeho ubozí zaměstnanci vydánímu na pospas. Jeho hloupé řeči, kdy se vychloubal, koho již svým prostřednictvím zlikvidoval, od ministrů po miliardáře, Přestali všechny přítomné bavit, ani ne po pěti minutách. Božo se jen spokojeně usmíval, protože byl přesvědčen, že bamba je eso v jeho rukávě. Že by si mohl právě přes bambu získat usměv hlavou na, či dokonce, že by mu odpustil dřívější chyby, kterými se připravil o teploučké místo. Celý večer byl dost rozpačitý a Božo si vynutil, že by měl být Bamba představen nejméně Lopatovi a dále Hlavonovi nebo jako místní mediální ESO dokonce v Londýně Chameleonovi. Bamba se stále hloupě usmíval, pil jak duha, protože netušil, že vychytrali Rony a Ričieho nechají útratu za celou partu zaplatit. Stalo se mu poprvé co jako novinář měl platit, protože se vždy domníval, že je tak důležitý pro všechny, se kterými se scházel, že je povinnost, aby za něj platili. Před půlnocí byli všichni kromě boží bambou tak znechuceni, že se začali zvedat a děkovat mu za pozvání, že to bylo moc fajn se s ním seznámit. Rony s Richem slíbili, že zajistí schůzku s lopatou, aby si projednali podmínky další spolupráce. Radouž s spalem se zvedli a rovněž poděkovali za pozvání a odešli. Bamba zůstal skoprnělý, protože stále nechápal, co to mají s tím děkováním za pozvání. Požo věděl, že to je na něm, protože Bamba by nezaplatil vlastní mace zmrzlinu, na to, je celkem veselý večer. Bože nikdy neskoumal, zda na to bamba nemá, nebo jestli je odjakžívala komec. Spíš si uvědomil, že se mu bamba s průkazem novináře opravdu hodí. Rony a riči se rozhodli, že toho debila lopatě představí, že se možná může hodit a že mohou na tom něco vydělat, že se jim podařilo někoho zajistit. Jak se rozhodli, tak udělali. Na nejbližší setkání s Lopatou a jeho partou dotáhli i Bambu s Božou, který u toho za každou cenu chtěl být, aby si vylepšil pošramocenou reputaci z uplynulého období. Lopata věděl, že se v klubu řeší problém s médií, které jim nutně chybí k dokonale likvidaci Kamily. Nechal se přemluvit a Bambu a Božu přijal na kávě zcela oficiálně. Žádné přátelství, žádná žoviálnost. Neměl osobně rád ten Povl. Stačili mu ti dva, Rony a Richie. Při své inteligenci mu bylo jasné, že Bamba je idiot, kterého by zvládla i necvičená opice. Pochopil, že to není to pravé, co na Kamilu potřebují. Dobře znal příběh, kdy Kamila zničila jedno nakladatelství prestižního časopisu, když oni napsali nějaký žbluňk, který ona vyhodnotila za nepravdivý. Nakonec to vyhodnotil i soud, že se jednalo o hrubou pomluvu a Kamila chtěla 10 milionů korun očkodnění. Nedostala to, co chtěla. Vysoudila méně. Majitel časopisu urychleně snížil základní mění a Kamila na ně poslala exekutory. Lopata věděl, že Kamila je mstivá, ale v duchu si řekl, debila Bambu nemůže zaměstnat nikdo z normálních a tím myslel jeho známých či dokonce přátel. Když něco Bamba zmastí, tak to položí maximálně konkurenci. A to vlastně není vůbec špatné, ať se na něm Kamila vyřádí. Dvě mouchy jednou ranou To vše se mu honilo hlavou, když Bamba kdákal s Božou, jak je vynikající energetik a jak nenávidí Kamilu, protože je obyčejná kráva. Lopata po desetiminutovém jednání se zvedl s tím, že Bambu pozve do klubu, ať si připraví prezentaci, jak bude pracovat v boji proti vetřelci Kamile. A odešel. Zvonil telefon a Bamba, kterému telefonoval maximálně Božo, se vrhnul po vyzvánějcím mobilu. Nebyl to Božo, ale Rony. Bamba se cítil jako ševredaktor ohně, když mu volá prezident USA a prosí ho o rozhovor, který by s ním a jeho deníkem rád udělal. Když skočil po mobilu, rozbil si koleno o konferenční stolek, na kterém stála plastová krabice z tvarušky, které smrděly po celém jeho 20-metrovém bytě v suterénu. Kdyby čtenáři věděli, jak Bamba žije, určitě by jeho žbluňky přecházely s odporem, jako s odporem plivali bezdomovci do oken jeho skromného bytu, která byla pod úrovní chodníků. I bezdomovcům Bamba smrděl. Někteří ho znali jako bezcharakterního hajzlíka, se kterým měli tu čest se potkat, ještě než přišli o střechu nad hlavou. Rony se tvářil v telefonu velmi tajemně a konspiračně. Dnes v 17 hodin tě čekám v Perlovce. Hezky se obleč a vezmi s sebou tu prezentaci. Prezentaci do Perlovky? A proč tak brzy? Tam se otevírá až po 22. Hňupe, jdeme do klubu a ne do bordelu. A Rony položil opět rádoby konspiračně telefon. V duchu si řekl, že klub je stejný bordel jako bordeli v Perlovce. Bamba se pochcal štěstím. Lopata vysvětloval v klubu, že s Kamilou se musí pohnout a že má pro všechny překvapení. Překvapení nikdo neměl rád, ale Lopata překvapit mohl, což mnohokrát již udělal. A co pro nás máš? zeptal se ze zájmem Míla. Pozval jsem dobrého a spolehlivého partiáka, který přivede Mambu. No to snadné, vy si myslíte, že Mamba u nás běžně žije aby mohla ušknout zcela nenápadně Kamilu a bude se to brát jako nešťastná náhoda. Vždyť nežijeme někde, kde se mamba potlouká po ulicích parcích a zabije tu krávu. Lopato, ty seš vůl. Hada sem netahejte, já hady nesnáším, sípěl rozuřený hlavou. V tom se objevil Kvído, Rony a Bamba. Do všech přítomných, jako když uhodí, Bambu znali z vyprávění, někteří se již s tím potkali a všem došlo, že se jedná o ještě hroznější scénář, když místo Mamby, nejjedovatějšího hada na světě, má likvidovat Kamilu ten hňub Bamba. Hlavoun jen nahlas řekl, Bamba není Mamba, a to i kdyby se posral a jednání okamžitě odešel. Bohužel, velká část novinářů i redaktorů dala ruce pryč od lukrativní nabídky likvidace Kamily. Sem tam se někdo tak trochu o ní otřel, ale jinak nic, čeho by si veřejnost jednoznačně všimla. Naopak, mnohdy to vyvolalo opačnou reakci. Velká část médií se tvrdě postavila za Kamilu. Bylo to nevídáné, ale bylo to tak. Proto nakonec Bamba dostal sice nelukrativní, ale nějakou zakázku na kamilu. Bamba začal psát hanlivé články, které mu pomáhal zpřádat božo, krívy, balo, Radouš, dokonce Rony a Ryči od něj dali v krátké době ruce pryč. Všichni, včetně Kamily a později Nory, z toho měli jen a jen srandu. Občané to nečetli. Bamba skutečně není mamba. Mediální útok na Kamilu byla taková pokakaná fraška těch, kteří neumí pracovat. George Bernard Schaaf Láska k penězům je kořenem všeho zla. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla, ale na